1: Je ne fais pas que des torches olympiques. C'est même la première fois. C'est probablement la seule fois de ma vie que je ferai euh, une torche olympique. Ça ne peut pas être évidemment qu'un briquet. Ça ne peut pas être qu'un bâton enflammé.
0: Bonjour, c'est Yves Pulici. Son rôle. Incarner les valeurs olympiques et paralympiques des Jeux. Elle est et devra rester un des symboles de Paris 2024. Elle représente la scène, la paix, l'égalité. La torche olympique. Dans cet épisode, je vous emmène dans l'atelier de Mathieu Lehaneur, le designer de cette torche. Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici. Bonjour Mathieu Lehaner. Comment vous en êtes arrivé à dessiner la torche olympique C'était votre idée ou celle de Paris 2024
1: Non, en fait, c'est Paris 2024 qui m'a contacté euh, fin 2022 en disant, voilà, on envisage de lancer un concours pour le dessin de la torche olympique et paralympique, mais aussi de la vasque. Est-ce que si on lance un concours, ça vous intéresse je suis pas un grand fan des concours, mais c'est le type de concours qu'on ne peut pas refuser. Pourquoi vous ne pouvez pas la refuser, ce concours Parce que c'est les Jeux Olympiques, parce que c'est un objet rêvé pour un designer, parce que c'est un pur objet, parce que c'est un objet qui a une dimension symbolique et émotionnelle extrêmement forte, parce que c'est un objet qui a déjà traversé l'histoire, parce que d'autres designers et grands designers s'y sont confrontés. Donc, euh, ça aurait été une lâcheté que de refuser je préférerais participer et perdre que de ne
0: pas participer du tout. Qu'est-ce que ça représente une torche olympique avant que vous, vous participiez à ce concours
1: Ça représente un objet euh, qui est pour moi une un morceau de liturgie, c'est-à-dire que euh, on n'est pas dans une religion évidemment, mais on est dans un des rares objets et un des rares événements d'ailleurs les Jeux Olympiques qui fédère une majorité de la planète qui est très euh, ritualisée qui est très euh, codée et même le et ce moment du relais c'est une chose un peu hors du temps mais un peu incroyable parce que ça commence à Olympie en Grèce berceau de l'olympisme on récupère si je peux dire les rayons du soleil on, en fait on amène ce qu'on appelle un, un miroir parabolique c'est un gros un grand bol une grande bassine en miroir qui va en fait faire converger les rayons du soleil donc on l'oriente vers le soleil et, euh, et ces rayons convergent et vont du coup se concentrer de telle sorte qu'ils vont créer une chaleur telle qu'on va allumer la première torche. Donc en fait, la flamme olympique, qui va ensuite se transmettre depuis la Grèce, là jusqu'à Paris, pour cette édition, la flamme vient du soleil. C'est quand même pas rien. La mission, l'enjeu, qui faisait partie un peu de ma responsabilité, c'est que euh, parce que cette flamme, ce morceau de soleil ne doit pas et ne peut pas s'éteindre.
0: On commence par quoi quand
1: on a un mois pour dessiner une torche olympique Je commence par fermer les yeux. Je commence jamais par prendre une feuille, un crayon et à me gratter un peu la tête en me disant « Bon sang, qu'est-ce qu'on pourrait dessiner ?» Je commence jamais non plus en m'immergeant dans toute l'histoire des torches. Il y en a eu, hein je ferme les yeux parce qu'en fait, j'essaie de me mettre à la place de n'importe qui, spectateur ou téléspectateur comme j'ai pu être, euh, éventuellement spectateur du relais quand ils vont le voir, me mettre à la place des relayeurs et relayeuses, et en se disant qu'est-ce que je voudrais qu'ils se produisent dans leur tête Qu'est-ce que je voudrais qu'ils gardent comme souvenir Ça dure quelques secondes, on voit un relayeur ou une relayeuse passer et porter cette torche. Qu'est-ce que je voudrais qu'ils racontent le soir en rentrant à la maison en disant oh, bah, « J'ai marché là, j'ai vu le relais et j'ai vu la torche. Et » et voilà. Dans ce cas précis, un des éléments, ça a été de me dire « je veux déjà que l'objet soit extrêmement simple, extrêmement pur ». Je m'étais dit dès les premiers moments de réflexion « je veux qu'un enfant qui voit la torche, il la regarde cinq secondes, on lui ferme les yeux et on lui dit « redessine la torche ». Un objet assez pur, assez iconique. Alors c'était un peu présomptueux, un peu, un peu prétentieux de vouloir créer un objet iconique. On n'est jamais responsable de ce qui devient ou non une icône. Et puis un élément qui était aussi important pour moi c'était d'essayer de comprendre la candidature de Paris 2024 et euh, qu'est-ce qu'ils mettaient comme valeur derrière ça. Et là, une des valeurs qui, est, qui était importante pour eux, et que du coup j'ai fait mienne sur la torche, c'est cette notion d'égalité. Égalité à la fois sur une égalité de traitement, d'ambition, d'exigence entre les Jeux olympiques et paralympiques, et c'était une première. Et égalité également sur le, la parité parfaite entre athlètes hommes et athlètes femmes. Donc ils avaient en eux, et depuis la candidature, cette notion d'égalité. Comment je dessine l'égalité? Bon. Comment je fais que cette notion philosophique, abstraite, humaniste, devient une chose? Et du coup, est venue assez vite l'idée de créer une symétrie parfaite. Et donc, cette torche, c'est, pour la première fois de l'histoire des torches, un objet parfaitement symétrique. Et le bas de la torche et le haut de la torche, c'est une seule et même forme qui vont se refléter comme si elle se reflétait à la surface de l'eau.
0: Là, à côté de nous, on a l'un des derniers prototypes de la torche. Vous pouvez me la décrire, à quoi elle ressemble pour nos auditeurs qui ne l'ont pas encore vu. C'est un objet déjà qui est euh, entièrement euh,
1: métallique. C'est un objet qui est en acier recyclé. C'est un objet qui a une teinte comme un or, euh, très très pâle, comme si j'avais pris la médaille d'or, la médaille de bronze, la médaille d'argent, que je les avais fait fondre dans un petit chaudron, et que la couleur obtenue serait ça. Donc un, un or assez pâle. Et puis une forme qui est serrée en partie basse, qui va s'élargir et puis qui va se resserrer en partie haute. Si je vous dis vous avez quatre secondes pour me dessiner une flamme allongée et élégante, a priori, vous ne serez pas très loin du dessin. Et puis, elle est assez mate, en partie haute et en partie basse, euh, de l'autre côté de l'axe de symétrie qu'on évoquait. C'est toujours en métal, toujours en acier, mais on est totalement poli, brillant. Et on voit des ondulations, comme des légères vagues, en fait, qui font euh, vibrer le, le reflet qui déforment le, le reflet comme un petit miroir déformant. Et en fait, l'idée ici, c'était de rendre hommage à Paris, de me nourrir plutôt de, euh, de la scène. Qui est l'un des autres symboles de la candidature de Paris 2024. Exactement, la scène qui va être la scène, et là au sens théâtral du terme, le décor
0: de la cérémonie d'ouverture et de beaucoup aussi de sites olympiques. Là, sur les premiers croquis que vous nous avez sortis, on a cette forme un peu ovale, c'est celle-là, euh, la, la première forme que lui, vous lui avez donnée à la torche Exactement, c'est vraiment de ça dont c'est parti. Alors là, on est dans le pur dessin d'enfant,
1: on a vraiment deux courbes, une forme symétrique, mais il faut néanmoins que je puisse assurer qu'on va pouvoir la porter facilement. Donc, la partie basse, qui est celle que les relayeurs et les relayeuses prennent en main, il faut qu'elle ait la bonne dimension. Et il faut qu'un adulte, un enfant puisse la porter sans problème. Et puis, en partie haute, ça se complique un peu parce que j'avais bien vu, sans me plonger dans l'histoire des torches, mais j'avais quand même bien vu et je me souvenais que la totalité des torches, en fait, ont la même forme. C'est-à-dire qu'une forme qui s'évase, où on est serré en bas pour être pris en main naturellement, mais qui s'évase en partie haute pour accueillir la flamme techniquement, c'est beaucoup plus simple, mais ça devenait finalement une sorte de tradition de la torche qui devait avoir cette forme-là. Et en fait, cette forme-là, moi, elle m'évoquait des choses qui n'étaient pas absolument positives, en tout cas qui ne racontaient pas ce que je voulais raconter, parce que, j'y voyais un peu une massue et puis j'y voyais aussi parfois un sceptre de monarque. En tout cas, j'y voyais un objet de pouvoir quoi. Mmh. Et pour moi la torche devait surtout pas être un objet de pouvoir. Le moment du relais, c'est pas les Jeux olympiques encore. Il n'y a pas de performance, on n'est pas là pour montrer ses muscles, on fraternise.
0: Comment est-ce qu'on fait pour passer alors de ce croquis ovale à cette torche et tous ces symboles Dans mon métier, on n'est pas très loin d'un DJ, comme si j'avais face à moi une sorte de table
1: de mixage, sauf que j'ai beaucoup beaucoup de potentiomètres et sur ces potentiomètres que je vais actionner comme un DJ, il y a celui de l'esthétique, il y a celui de la technique, il y a celui de la symbolique, il y a celui euh, de la finition. Donc, tout un tas d'éléments sur lesquels on va passer notre temps à jouer. Donc, on lui ramène cette idée de l'eau, cette idée de la scène qui arrive en partie basse. Et puis, pour clairement euh, distinguer la partie basse de la partie haute, on joue sur des finitions différentes. Une partie basse très polie, très miroir, très reflétante. Une partie haute beaucoup plus mate, beaucoup plus brute. Et puis, on vient lui intégrer évidemment les éléments d'emblème, les éléments graphiques liés à Paris 2024 et puis, il faut aussi, pendant qu'on définit tout ça, commencer à intégrer les éléments techniques. La torche, et je l'ignorais, c'est un objet excessivement technique, voire technologique. Parce qu'elle ne doit pas s'éteindre. Je crois que c'est même De Gaulle qui disait ça sur la résistance. La résistance ne, ne peut pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. La flamme de la résistance, là, c'est pareil. On ne peut pas s'éteindre. L'idée est belle, sauf que concrètement, ça veut dire que pendant toute la durée du relais, que j'ai des rafales, que j'ai un orage, que j'ai des bourrasques, que j'ai des vents à 80 km heure... Ça va être compliqué pour les relayeurs, mais la flamme ne peut pas et ne doit pas s'éteindre. Ça veut dire qu'il y a une technologie à l'intérieur qui est excessivement complexe. Et cette technologie complexe, en fait, on a été la trouver auprès de sociétés spécialistes en brûleurs, je dirais extrêmes, qui sont utilisés par les alpinistes qui vont euh, monter en haut de l'Everest. C'est je... celui-là, le système, là, qu'on voit Voilà, ça, c'est un début de prototype du brûleur. Donc, on voit qu'il est déjà un peu complexe. On voit qu'il y a des petits conduits euh, métalliques. On, on est sur un petit morceau de fusée. Hein. Ça ressemble presque à un petit morceau de fusée. Ouais. Celui qu'on a aujourd'hui, c'est celui-là fois 4 ou 5. On a encore plus de petits conduits pour maîtriser absolument la solidité, la résistance de la flamme. Ce qui était très beau et intéressant pendant tout le développement, c'est qu'en fait, on dessinait et on a dessiné aussi la flamme c'est que la flamme elle-même se dessine par rapport à sa taille. Et donc ça, vous gérez le débit, finalement, de la partie combustible. Mais sa forme aussi, sa couleur. Il fallait aussi qu'on ait une belle flamme. Il faut qu'on ait une flamme qui soit harmonieuse, qu'une flamme qui soit visible, une flamme qui ne soit pas énervée. C'est comme quand vous faites un feu de cheminée. Mmh. Un jour, vous dites « Waouh, ouais, là, le feu, il est magnifique parce que les flammes sont belles, elles sont ondulantes, elles sont d'un beau jaune orangé, très lumineuse. » Et puis une autre fois, parce que le bois n'était pas le bon vous n'avez pas été un très bon euh, scout, bon, bah, le feu est un peu moins harmonieux. Qu'est-ce qui brûle dans la torche C'est pas une allumette, donc C'est des très fines petites bonbonnes de gaz qui sont rechargeables et qui vont s'insérer par le bas de la torche. Au fil de relais, on vient euh, changer au fur et à mesure les cartouches. Vous disiez que vous avez dessiné la flamme aussi, donc elle va ressembler à quoi, cette flamme Elle est vraiment dans la continuité de cette torche qui euh, a aussi un peu une forme de flamme, donc il y a une vraie continuité de l'objet lui-même en métal et de la flamme qui va en sortir. Elle est très euh, jaune, Orangé. alors ce qui nous permet d'avoir une flamme qui est très visible, parce qu'évidemment, il faut que le public puisse bien la voir. Et puis, on a amené euh, une petite innovation qui était avoir la flamme la plus visible, la plus belle possible, même si vous avez un vent de face. Ce vent, il va avoir tendance à coucher la flamme. C'est comme si vous aviez une belle chevelure, vous courez face au vent et voilà, elle, elle s'aplatit un petit peu. Et donc, en fait, on a créé une petite fente en partie arrière de la torche qui fait en sorte qu'en fait, la flamme pourra sortir aussi de cette partie-là. Donc ça veut dire que même si vous courez face au vent avec un vent violent, vous aurez en fait une très belle chevelure qui va se déployer, donc en plus des cheveux ce sera voilà la chevelure de la flamme.
0: Vous vous en êtes rendu compte au fur et à mesure en essayant des prototypes Exactement, bah ici au lieu où on se
1: trouve on a fait tout au fil du projet des prototypes d'abord de mousse, là on a une petite maquette en mousse que vous voyez juste là qui permettait juste de voir déjà si on la tient bien en main s'il faut qu'on réduise de quelques millimètres la partie basse, la partie haute, beaucoup de tests sur effectivement la résistance et l'esthétique de la flamme et pour ça en fait on avait lancé des prototypes et on était au rez-de-chaussée de là où on se trouve et on avait amené tout un tas de capteurs mais aussi des gros ventilateurs qui faisait deux ou trois mètres de diamètre, qui nous envoyait un vent de 80 km/h et on mettait la torche face à ces turbines pour voir comment elles se comportaient. Vous mettez une fente de 1 mm, et vous regardez comment ça se comporte. Ça marche bien mais pas assez. Alors on passe à 1 millimètre C'est bien mais c'est un peu trop. En fait, elle se dilue trop. Donc pendant le processus, il y, a, il y a des phases qui sont très très douloureuses pour un créateur. Vous avez fait vos premiers prototypes de torche. La bonne matière, la bonne finition. Et puis, il euh, ben, y a des gens qui vont vous la prendre, qui vont la mettre à 3,50 mètres de haut, qui vont mettre un beau sol en béton en dessous et qui vont la laisser tomber. Qui vont l'allumer et qui vont refaire la même chose. Et qui vont la mettre dans tous les sens et qui vont la laisser se fracasser, en tout cas voir si elle se fracasse sur le sol. Donc, on passe par des phases de crash test comme on l'a dans l'automobile. C'est ce qui était aussi pour moi une chose très émouvante, c'est que pendant son processus, il y a eu, je sais pas, 150, peut-être 180 personnes impliquées.
0: Vous avez demandé euh, conseil justement à des athlètes qui avaient déjà porté la flamme Le premier athlète
1: finalement qui a fait son retour, euh, et non des moindres, c'est Tony Estanguet. C'est lui qui avait demandé cette première maquette en mousse, parce qu'il aimait beaucoup évidemment la torche, mais il avait... Pas des doutes, mais il voulait être rassuré sur la capacité que n'importe qui puisse porter cette torche. Et comme elle avait une forme toute en courbe, il voulait être sûr qu'effectivement la prise en main soit bonne. Quoi. Et c'est là où il m'avait raconté ce moment du relais. Il me disait ce moment de la torche, il se souvenait ayant porté la torche sur d'autres éditions. C'est vraiment un moment où on fait partie d'une histoire, on fait partie d'une chose beaucoup plus grande que soi. Donc, c'est lui le premier qui a commencé à mettre une, une, ouais, une belle pression, responsabilité.
0: Est-ce que Paris 2024 vous a donné un cahier des charges à respecter? Donc, bah, déjà que la, la flamme ne s'éteigne pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Le cahier des charges, il tenait en trois points. Il faut que le
1: poids ne dépasse pas 1,9 kg. Parce qu'après, c'est vraiment un peu compliqué à porter. Ici, on est à 1,5 kg ou 1,6 kg. Il faut que la dimension soit à peu près 60, 70 cm de hauteur. Parce qu'il faut que l'objet soit tout simplement visible par le public. Et que, très concrètement, lorsqu'un relayeur ou une relayeuse le porte, il ne se brûle pas les cheveux. Et que la flamme ne s'éteigne pas. Vous avez vu les propositions des, des concurrents? Non, j'ai pas vu les propositions
0: des concurrents. J'ai pas le droit. Mais je rêverais de voir les autres. Mmh. Qui sont
1: peut-être mieux que la mienne, finalement.
0: C'est vous qui avez choisi aussi le matériel. C'est de l'acier recyclé. Comment est-ce qu'on fait justement le, le choix des matériaux Étant donné les contraintes d'une torche comme celle-là, il faut savoir que, en partie
1: haut d'une torche olympique, vous êtes à 650 degrés. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de matériaux capables de résister à ces chaleurs-là. Il y en a quelques-uns, il y a des céramiques, etc. Mais l'acier, en fait, nous permettait de travailler sur des épaisseurs extrêmement fines. Ici, on est sur 0,7 mm Donc, on est quasiment sur une feuille de papier d'acier, donc extrêmement léger, très peu de matière. Et le choix, évidemment, de l'acier recyclé, c'est parce que ça permet de limiter nos ressources. Mais je dirais qu'au-delà de ça, en termes d'histoire, cette torche-là, elle a déjà une histoire. Celle qu'on a face à nous, peut-être que sa matière vient d'une automobile, peut-être qu'elle vient de structures de bâtiments, d'architecture. On a plein d'essais de teintes, on voulez mmh. voir ça Oui, bien non. sûr, je suis. Allez. Ah oui, donc là, il y a plein de cônes donc de la y torche. Y ça, c'est les tout premiers prototypes euh, qui nous ont permis de faire les tests en soufflerie, si je peux dire. Mmh. On a des vis partout, on a des, on a des évents, on a des trous pour faire passer l'air. Donc euh, l'objet n'est pas encore tout à fait désirable, mais en tout cas, il nous permet déjà de valider un peu techniquement tout ce qu'on doit mettre dedans. Et puis on a ici euh, différents tests de relief de vague. Donc est-ce qu'on met cinq vagues, six vagues, sept vagues Elles sont trop marquées. On accentue mm -hmm. beaucoup de tests sur la teinte et la finition finale de la de la torche. qu'il qu y en a là la... qui sont beaucoup plus dorés que d'autres. Exactement. Il y en a qui sont il y en a qui sont trop dorés. Là où on se dit non, ça fait trop. D'autres où du coup on, on diminue cet aspect un peu doré, mais on arrive presque sur une teinte qui est un peu trop. Euh, grise et puis la façon dont la teinte se comporte à des températures de 600 700 800 900 degrés là donc, par exemple ça a déteint là c'est au bout de, de 30 minutes de fonctionnement et où on voit en fait là que on commence à voir l'acier qui a rougi et qui du coup laisse des sortes de presque un peu un peu arc-en ciel on voit comme un comme un acier qui aurait qui aurait pris trop de trop de chaleur donc là on modifie un peu la composition de, du revêtement pour finalement arriver à la fin à des à un acier qui va le bouger le moins possible tout au fil du relais.
0: Est-ce que c'est l'objet le plus technique, le plus technologique que vous ayez eu à créer
1: C'est peut-être pas l'objet le plus technique ou technologique. Par contre, c'est celui où on peut le moins se permettre de prendre le moindre risque qu'il y ait un problème technique. C'est quand même un des rares objets qu'un créateur peut pondre euh, qui est vu par je sais pas quoi, 2 milliards, 2 milliards 5, 3 milliards de personnes. Donc, il ne faut pas trop y penser. On ne peut pas se permettre qu'il se passe une chose non prévue. C'est une responsabilité de dessiner cette torche C'est une petite fierté et une grande responsabilité. Je voudrais que dans 50 ou 100 ans, quand on le voit... Personne ne saura qui l'a dessiné. Et c'est pas grave du tout. On s'en fout pas mal. Par contre, qu'en le voyant, on puisse se dire, ah oui, ça, c'était les jeux de Paris 2024. Parce que je me souviens, la scène. Ah oui, je me rappelle de la cérémonie. C'était incroyable. C'était le long de la scène. Qu'on arrive à associer cet objet-là à ce moment-là. Ça, c'est la responsabilité que je me donne. Oui. Cette production, elle est réalisée en ce moment dans les usines d'ArcelorMittal. Les premières pièces commencent à sortir. Et là, vous voyez qu'il y a des, des petits détails, un petit millimètre qu'il faut ajuster, une petite finition qui n'est pas parfaite. Donc, on est en train de Rôder tous les derniers détails, et ensuite, tout va être lancé. Vous en sortez 2000 torches, c'est beaucoup moins que sur les précédents jeux, il y a aussi un objectif de sobriété Il y a un objectif, évidemment, de sobriété, mais il y avait un objectif, je dirais, euh, social, peut-être le terme est trop fort, mais ou relationnel. En fait, dans les éditions passées, on en produisait effectivement 8 à 10 000 on proposait à chaque relayeur de pouvoir acheter la torche. Sauf que c'est des objets qui sont chers. C'est des objets qui sont très complexes à produire. Et donc, en, ce qui se passait, en fait, c'est qu'il y avait les relayeurs et relayeuses qui pouvaient se le permettre et ceux qui pouvaient pas se le permettre. Et donc, on arrête ça. On produit 2000 torches qui sont le minimum, en fait, euh, vital pour le moment du relais. Et on va créer un objet, qu'on a créé aussi euh, également ici avec mes équipes, qui est donné, offert à chaque relayeur. C'est quoi cet objet Ça, vous verrez. Moi, je ne peux rien révéler. Moi, je suis, je suis soumis au, à la confidentialité la plus totale. Et je ne parle même pas de la vasque sur laquelle on travaille, qui, elle, est alors là, est, on n'est même plus dans la confidentialité, on est dans la géopolitique olympique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette vasque Quand est-ce qu'on pourra la voir, peut-être Alors, ce que je peux vous dire sur la vasque, à peu près rien, voire pas grand-chose. Non, sur, sur la vasque, elles vont se parler entre la torche et la vasque. Mais elles vont se parler, si on prenait une image, de euh, la même manière qu'une clé parle à une porte. La torche olympique, c'est vraiment la clé d'entrée des jeux. Hein. On n'a pas encore ouvert la porte, mais c'est la clé qu'on se passe. La vasque, c'est la porte qui s'ouvre. Donc, euh, évidemment, il faut que la clé aille avec la porte et vice-versa, mais euh, tout le monde sait bien qu'une clé n'est pas exactement, en termes de forme, de design, d'échelle, exactement comme une porte. Donc, elles sont faites pour aller ensemble, elles sont faites pour communiquer ensemble, mais elles ne se ressemblent pas absolument. Normalement, tout peut changer, mais il est d'habitude qu'elle soit révélée, c'est la dernière étape de la cérémonie d'ouverture. Donc, euh, a priori, personne ne la verra avant voilà la clôture de la cérémonie d'ouverture. Le dernier relayeur ou relayeuse a cette torche. Allume la vasque et je déclare les yeux. Alors c'est pas moi qui vais le déclarer, mais <rire> j'en profite là. Je m'imagine déclarant moi-même les jeux ouverts.
0: On a déjà un peu parlé pendant pendant cet entretien, mais qu'est-ce que vous voulez qui reste de cette torche dans 100 ans ou plus
1: Alors de façon très égoïste, je voudrais que mes arrière petits-enfants se disent ah ben ça c'est c'est arrière papy qui a fait ça. Si j'avais un rêve absolument prétentieux, euh, je voudrais qu'il y ait un avant et un après. Je sais qu'elle quel était l'avant, je ne sais pas qu'elle sera l'après, ouais. mais si elle peut, euh, pas forcément à l'échelle des torches, mais même à l'échelle des, des JO, qu'elle ait constitué un, un petit virage, ouais, ce serait pas mal. Mes arrière-petits-enfants seraient encore plus fiers. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, Le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Alors n'hésitez pas à vous abonner si cet épisode vous a plu et à laisser une note et un commentaire. À bientôt. Paris 2024, Le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.